0: We waren gebleven in vers 15, laten wij dan door hem, God, door alles een lof offer brengen, naar boven brengen, namelijk de vrucht van onze lippen, de vrucht van de lippen van ons, die zijn naam beleiden. Nou, laten we dan toch maar verder gaan met vers 16, vergeet daarbij, of vergeet de weldadigheid niet, het weldoen, wat een heel breed begrip is. Het vergeten, wel doen niet, en de mededeelzaamheid, dat wordt in één adem uh, genoemd. Het verschil is uh, denk ik niet zo heel erg groot. In die zin, dat uh, mededeelzaamheid, dat is, daar zit letterlijk het woordje uh, het gemeenschap in. Kononia. Gemeenschappen, uh, een eenheid vormen en daarom ook deel hebben aan elkaar. en Vandaar ook dat de concurrente weergave. De concurrante Nederlandse concurrenten in de interlineair spreekt over een bijdrage leveren. Deel hebben of deel hebben aan. Dus wel doen. Dus eerst werd er gesproken over buiten de legerplaats. Smaat dragen vervolgens over hem de lof brengen. Die hem toekomt in alles. En, maar dan wordt hier over nog een ander type offer gesproken, niet als tegenstelling, maar als iets wat daar volledig bij hoort, eh, de wel, het weldoen aan elkaar, nou ja, dat, zelfs dat staat er niet eens, het weldoen aan elkaar, gewoon weldoen, goed doen en het meedelen, het bijdragen in de gemeenschap. Dat kan financieel zijn, maar dat uh, hoeft helemaal niet. Elke bijdrage die je levert aan de gemeenschap is uh, een mededeelzaamheid. Vergeet dat niet. Dat hoort erbij, want staat erbij, in zulke offers heeft God een welgevallen. Eerder slagen ze in het voorgaande vers over offers die God welgevallig zijn. Namelijk de vrucht van onze lippen. Hier wordt over de daad gesproken. Namelijk weldoen. Deel hebben aan de gemeenschap, want het uh, zijn twee kanten van één zaak. Twee kanten van één uh, medaille, om zo te zeggen. En staat er dan vers 17, gehoorzaam... Ja, nou moeten we toch eventjes... Uh, de puntjes op die zetten natuurlijk, hè. Gehoorzaamt uw voorgangers... Degene die jullie leiding geven. We zijn het woord al eerder trouwens tegengekomen. We zullen het nog een keer tegenkomen. We kwamen het in. Wat wil ik vers was het? Vers 7. Ja, houdt u van voorgangers in gedachten. In herinnering. Daar gaat het over degenen die leiding gaven, maar die inmiddels niet meer onder hen waren. Herinnert ze hen die het woord van God brachten. Hier wordt gesproken, wederom dat woord gebruik, ge, uh, gebruikt. Leidinggevend, voorgaan. Maar in deze is dat ook iedere keer weer dezelfde gedachte. Iemand die leiding geeft, die gaat voorop. Um, maar, ik moet er hierbij iets bij zeggen. Er wordt hier niet het woord gehoorzamen gebruikt. In de. U ziet het hier trouwens ook, het, het, het gaat hier over het woord overreden, of wat trouwens een wat dubbelzinnig begrip, wordt overreden. Nee, nee, precies. Zo zie je hoe lastig taal kan zijn. Nee, er staat wordt overreden, dat is wat anders dan wordt overreden. Ja, wordt je laten overrijden. Ja. Nou ja, sorry. Je laten overrijden. Nou ga ik zelf. Overtuigen. Ja. Overtuigen, dat is inderdaad het woord. Ik denk dat... Uh... Ja, het staat hier ook als weer Overtuigen. Uh, de Engelse concordant, de concordant version uh, geeft ook weer uh, persuaded. Dus dat is inderdaad Overtuigd worden. Niet gehoorzamen, maar wordt overtuigd. Laat je, of meer gangbaar Nederlands, laat je overtuigen, overreden door je voorgangers. Dat is iets heel anders. Is dat wel iets heel anders? Gehoor? Ja, precies. Je kan het, je kan het natuurlijk zo ook uitleggen. Gehoor, geef gehoor aan je voorgangers... Maar dat is niet het woord wat hier gebruikt wordt. Er wordt hier een werkwoord gebruikt dat in verband staat met overreden of met overtuigen. En dat is wat een voorganger ook geacht wordt. te doen namelijk te overtuigen. Namelijk door het woord. En ik zal het u ook laten zien, want daar komen we vanzelf dan op. Er staat namelijk nog iets. En onderwerpt u aan hem. Dit is een vers. Dit is... Uh, uh, ik ben het al zo dikwijls tegengekomen, dit citaat. En natuurlijk, in een. Als ik het eventjes zo mag zeggen. Binnen de legerplaats euh, wordt dit. Zo, meneer, dit is een favoriete tekst. Ik moet het even zeggen. Ja. ja, ik ken hem zeker, ja. Ja, ja. ja. elke week Gehoorzaamt uw voorgangers. Ja. En, en onder. En want die een mooi ja. En onderwerpt u zich aan hen. Ik de, ja, dit is zo'n gekleurde weergave. En, nog, en binnen de legerplaats, zeg maar binnen het gevestigde systeem... waar je lid van kunt worden en waar men ook macht kan uitoefenen... zijn dit uh, woorden die natuurlijk als koek erin gaan. Maar waar gaat het hier over? Gaat het hier over het gehoorzamen... Het luisteren naar de commando's van een voorganger en je aan hen te onderwerpen. Nee, het gaat erover je door hen te laten overreden, te overtuigen en, hier nog een woord, niet onderwerpen, maar volgzaamheid. Wordt volgzaam, volgt hen. Ik zeg niet dat het verschil nou heel erg groot is, maar de toon wordt Anders, en u weet, dat is wat de muziek maakt, hè? het is de toon die de muziek maakt. Het is niet gehoorzaam je voorgangers, of aan hen onderwerpen. U trouwens, u ziet, wat, dit is echt helemaal sterk, onderwerpt u aan hen, u ziet dat aan u aan hen staat het niet eens. Trouwens, uh, u ziet ook, want het hoort ook sowieso tussen haakjes dan, hè. Dus dat, dat aan hen, dat wordt er helemaal niet uh, er, erbij, uh, in de tekst bijgezet, ...maar wees volgzaam. Ja, maar niet dan? Ja? Ja, maar... Nou, niet, ik, denk dat niet zozeer, ik denk niet zozeer aan hen, maar aan het woord wat ze doorgeven. Vo, nou, laat je overtuigen door hun woord... ...en volg dat woord. Het gaat dus niet om de commando's van voorgangers... ...die... ...dat eh, die gezag of macht, want dat is dat is als je gezag claimt, dan heb je, kun je macht uitoefenen. En dat is wat allerwege ook gedaan wordt. En dan kun je eisen wat je wil, namelijk wat zij zeggen, moet gedaan worden. En daar... Nou, ik weet zeker. Eh, iedereen van, eh, die hier zo zit, zal, stel ik me zo voor... ...de meeste van ons zullen daar zo hun eigen ervaring en gedachten ook bij hebben. Ik in elk geval wel. Hoe? Ja, waarbij, dat, waarbij er inderdaad macht wordt uitgeoefend middels zulke weergaven. maar het wordt, er, wordt hier niet, uh, er wordt hier inderdaad over voorgangers gesproken en voorgangers zouden het woord doorgeven en zouden ook overtuigen dat was, hoe dan? hoe zou een voorganger overtuigen? niet door gezag of onderwerping te claimen maar doordat zijn woord overtuigend is niet door, dat is iets heel anders dan dat je zegt van je moet naar mij luisteren, want dat staat in Hebreeën 13 vers 17. Nee, het is een woord doorgeven dat krachtig is, dat overtuigend is en waar de luisteraar zich door laat gezeggen. Niet door die voorgaan, maar door dat woord wat hij doorgeeft. En dat woord volgt. Hè, volgzaam is in dat woord wat hij doorgeeft, want, en ik lees nu even verder, want zij zijn het, zij die dat doorgeven, die waken, waakzaam zijn over jullie zielen, over de zielen die waakzaam zijn ten behoeve van de zielen van jullie. Dat is wat zij doen, ze, houden, ze zijn alert op de zielen, dat geeft sowieso al aan dat ze zich bezighouden, inderdaad, dat ze zich bekommeren om de kudde. Bekommeren om de kudde. Niet de kudde is er voor hen. Zij zijn er voor de kudde. Ik gebruik even expres dat woord kudde, omdat dat ook de terminologie is die we in dit hoofdstuk eh, diverse keren tegenkomen. En er staat er nog bij, daar zij rekenschap zullen moeten afleggen. Ook nu moet ik weer, excusez moi, zeggen ze dan in het Frans. Uh, moet ik weer even iets zeggen over uh, de vertaling. Want dat uh, zullen moeten afleggen, staat er ook niet. Dat, maar er wordt, uh, dat woord rekenschap, hier staat gewoon het Griekse woord logos. Logon. Logos, namelijk woord. Daar zij. Als je dit letterlijk weergeeft, daar zijn als woord zullende afgeven. Ik geef toe, dat is natuurlijk niet een echt lekker lopende Nederlandse zin. Maar dat is wat die voorgangers doen. Namelijk logos. Doorgeven. Dat geven ze door, dat worden ze ook geacht te doen. Wat wordt een voorganger geacht te doen? Gehoorzaamheid te eisen? Of onderwerping? Nee, wat ze hebben te doen is woord af te geven. Dat is, wat ze, dat is ook waar ze, waar ze toegesteld zijn. En niets anders. En dat woord van hen... Of het woord wat zij... Niet het woord van hen... Maar het woord dat zij doorgeven... Ze zijn niet meer dan een doorgeveluid. Dat zou krachtig zijn. En hoe, zou het oude, hoe zou dat woord krachtig zijn? Anders dan doordat het overtuigend is. Gewoon. Do, ik, ik geef niet voor niks... Uh, die verwijzing naar 4, vers 12. Want daar wordt gezegd... Dat het woord... Gods, logos, hetzelfde woord. Het woord gods, dat is levend, ik heb het al even eerder genoemd. Het woord gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaar. Dat woord is krachtig. Dat is wat een voorganger geacht wordt door te geven. Dat heeft kracht, ook overtuigingskracht. Dat is het enige wat telt. Dat is heel wat anders dan een menselijke claim of macht. Opleggen aan mensen. Mensen zijn. Laat mensen alsjeblieft vrij. En het woord van God. Is het enige wat doorgegeven zou worden. En ook de mensen zou overtuigen. En daar heeft een mens naar te luisteren. En zou hij, dat zou gevolgd worden. En daardoor zou je je laten overtuigen. En dat woord dient uh, gevolgd te worden niet een mens ik denk dat dat uh, even niet genoeg uh, benadrukt kan worden want een mens zou een mens niet zijn om toch altijd weer zich meester te maken van dat woord en gezag te claimen en te zeggen van je moet naar mij luisteren ja jij zit te lachen hoor ja he? dat hebben we wel veel van het geleerd he? hmm. van die vissen, Ah ja. Nou ja, weet je wat je vaak uh, hebt uh, bij mensen die uh, erg... Uh, ...charismatische persoonlijkheden, zoals dat dan heet. Mensen die heel veel... Uh, ook wellicht ook heel veel capaciteiten hebben. Uh, die, dat kan, en als ze dan ook op een voetstuk nog worden gezet door anderen... ...want het is deels natuurlijk dat wat ze misschien zelf doen... ...maar ook uh, het, het gehoor kan daar uh, heel gemakkelijk... Uh, ja, door meegesleept worden en dat ook zo iemand uh, die erkenning te geven op een voetstuk plaatsen. Nou, dat, dat, dat krijgt afgodische trekken. En dan gaat het niet meer om het woord. Uh. De broeder raad, als je het recht had om dan te zeggen dat hij niet door zo spraakt hij maar aan. Nou dan roosje eh weet hè. Hallo. Dan was een koning de kerk en dan zag je naar zo'n ogen dat hij niet. Ja, ik ik ken exact zulke alleen dan niet specifiek. Ik, ik wil ik heb nee, ik wil laten ik even duidelijk zijn. Ik wil even geen namen noemen daarin. Laat laat het zuiver halen. Ja, maar zo. Het was zo Ja, nee, maar het gaat nou niet specifiek om 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 om, om, om wie dan ook. Maar het is een, een, een trek die je uh, allerwege ziet. En uh, dat ligt altijd op de loer. Van iemand die het woord doorgeeft, dan ben je geen dienaar meer van het woord. Maar dan word je met recht een dominee. Hè? Ik bedoel dat in de zin van een, he, een dominee het Griekse of het Latijnse woord voor een heer. En daar heeft de, het werkwoord domineren dan weer ook direct mee te maken. Gewoon iemand die heerst. Dan ben je geen, dan ben je geen dienaar van het woord... Waardoor het woord overtuigt en zijn kracht bewijst. Nee, dan word je zelf op een voetstuk gezet. En dan ga je zelf onderwerping claimen en gehoorzaamheid eisen. Nee, het gaat om dit. Zou... Ja, nee, dit. Dat niet de rekenschap. Um, aan dat ja. ook niet goed bedoeld kunnen zijn. Ik bedoel gewoon vanuit een stuk verontrusting de naar degene die op dat moment ja, jou opvogt. Om zo maar even te zeggen in het woord. ja. Ja, dus om te dus beschermen, om... om, te te beschermen, te beschermen, om ja, ik denk dat het... Het meer een narcisme met uh, die hem ja, ja, door, ja. ja, maar nou ga je echt heel erg uit dat iemand alleen maar een heel, een heel een slecht... Uh, nee, een ja... ja. Nou, de, de mensen willen altijd netjes op de reel houden, weet je, alle dingen als in de waren. Ja. 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 Maar dat is... De kerk heeft ja. natuurlijk heel veel macht, ja, maar wat, uh, wat Ed nu uh, zegt, is dat daar uh, hele, uh, van origine, goede bedoelingen aan ten grondslag liggen. En weet je, uh, iemand is <coughs> uh, 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 begaafd en we horen toch bij elkaar. En ja, je moet toch ook, uh, je, het, het wordt toch maar een janboel als iedereen zomaar wat uh, kan zeggen, weet je wel. Er kunnen hele, uh, hele valide argumenten genoemd worden. Zeg van, ja, hoor eens eventjes, dan moet er toch iemand uh, het woord het het zeggen hebben. En, ja. Oh ja, Want jij bang met kudde. ja, maar dan heb je dus het idee... ...alsof die kudde van jou is... Je bent alleen maar een herder... ...en je, wat je, de verantwoordelijkheid die je ook hebt... ...herderlijk, als je herderlijk werk mag doen... ...dat is toch niets anders dan de, de weide... ...in de grazige weide... ...maar niet... ...ik, ik denk trouwens ook aan een woord van, van Petrus... In 1 Petrus 5. De ouderen onder u. De presbuteros. Roep ik dan op. Nou. Dit moet ik eventjes doorlezen. En er staat er. Hoed op wijd de kudde gods die bij u is. En er staat erbij. Niet gedwongen. Maar uit vrije beweging naar de wil van God. En, en er staat er nog bij, in vers 3 inmiddels, niet als heerschappij voerend, over hetgeen u ten deel gevallen is, maar als voorbeelden van de kudde. Ja, nee, <lacht> dus dat is wat je, dus eh, zelfs Paulus zegt het, hè? Niet dat in, eh, hij zegt het in het, is het laatste vers van 1 Korinthe, nee 2 Korinthe 1, dan zegt hij, niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof, maar wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Nee, ik wil hem even voorlezen. 2 Korinthe 1 vers 24 inderdaad. Hij zegt niet dat wij heerschappij voeren over uw geloof. Nee, wij zijn medewerkers aan uw blijdschap. Want door geloof staat je vast. Denk je nou niet, denk je nou werkelijk dat, dat jij als voorganger of als herder dat jij de ander vast zou moeten zetten? Nee, een mens staat vast, gewoon doordat hij in het woord geplant is. Dan vindt een mens vastheid. En, en ja, wat je natuurlijk heel vaak hebt, en dat is, dat is nou ook typerend weer voor de legerplaats, dan zijn, staan, staan gelovigen niet vast in het woord, maar feitelijk leunen ze tegen elkaar. Of aan elkaar. Wat een, uh, soms een heel wacht, uh, gammelig uh, geheel geeft. Want een, u weet hoe dat gaat. Hè? Als je alles, als alles uh, aan elkaar leunt. Dan hoef je maar één dingetje weg te halen. En, ineens... ja, en, het, en het hele zootje dat zakt in elkaar. En dan zie je. En dan komt ook de foosheid. Van het geheel aan het licht. Als dan de leider wegvalt. Of één, weet je wel, een steunpilaar. Dan zie je van hees. Ze blijven nergens. Dat komt omdat men niet staat in het woord. Als ze zouden staan en niet leunen. Ja, dan zou je dat probleem niet hebben. Door geloof sta je vast. En, en als je het woord doorgeeft. Ja, dan ben je, mag je meewerken om de mensen blij te maken. En je mag een voorbeeld zijn. Je mag gewoon voorop gaan. Een voorbeeld zijn. Nou, maar dat is iets totaal anders dan natuurlijk gehoorzaamheid claimen. Of onderwerping eisen. Nee, het woord. Het woord. ...zou afgegeven worden. En niets anders. Dat is trouwens ook wat... Uh, wat, uh, ...wat van hen gevraagd en verwacht wordt. Ook als, als het werk mag doen... ...het woord doorgeven, dan heb je dit te doen. En als er rekenschap is, dan is dat de vraag. Heb je het woord doorgegeven? Mijn woord, niet het woord van de club. Nee, mijn woord. En dat overtuigt ook. Ja, oh, dat de vers gaat trouwens nog even verder... ...want ik had het in twee, twee stukjes geknipt omdat het wat lang vers is. Maar daar staat er nog bij. Laten zij het werk, laten zij het met vreugde. U ziet het. Garis, genade. Laten zij het met, maar genade is vreugde. Dus vreugde om niet. Laten zij het met genade, met vreugde kunnen doen. Niet al zuchtende. Het idee daarbij is dat er natuurlijk geen van ouders van Johannes deesje... Al dat er staat in 2 Johannes. Een grotere vreugde ken ik niet. Mijn moeders citeerde dat heel graag. Een grotere vreugde ken ik niet. Dan dat ik verneem dat mijn kinderen in de waarheid wandelen. Ja. Wat is, dat, wat is een grotere vreugde. Als je dat mag vernemen. Maar hier wordt gesproken. Over die voorgangers. Als je voor, voor het woord doorgeeft. Wat is, er is geen grotere vreugde. Dan wanneer je merkt. Dat dat woord inderdaad aanslaat. Dat dat ...overtuigingskracht heeft... ...dat mensen zich ook laten gezeggen... ...niet door die voorganger... ...maar door het woord wat gesproken wordt... ...het woord met allemaal hoofdletters... ...ja, dan doe je dat met vreugde... ...en niet al zuchtende... ...trouwens zegt hij... ...zegt de schrijver er nog bij... ...dat zou u geen nut doen... ...dat heeft geen enkel voordeel... ...voor wie dan ook niet... ...nog voor de voorganger... ...nog voor jezelf... ...verslot verrekend gaat alleen om dat... ...woord van hem... Dus daar komt dat 17e vers van Hebreeën 13 toch echt wel in een ander licht. We zagen dat dus ook al in vers 7, 10 versen eerder. Toen ging het ook om de voorgangers die het woord, zo stond het er toch, die het woord onder u doorgegeven hebben. Die het woord Gods tot u hebben gesproken. Ja, Nou, dat wordt hier nu weer opnieuw over gesproken. Dat is wat van hen gevraagd en verwacht mag worden. En dan nog, eh, zegt de schrijver, bid voor ons. U ziet, dit zijn eh, opmerkingen die typisch ook horen bij zo'n afsluitend hoofdstuk. Bid voor ons. En die ons, dat is in ieder geval dus de auteur, uiteraard. Anders zou hij zeggen voor hen, nee, ik mijzelf in kluis. En wellicht de voorgangers... Waarover al in de voorgaande verspraak is. En ook Timotheus trouwens. Want uh, van Timotheus zullen we straks nog, of straks de volgende keer, want het gaat echt niet meer uh, gebeuren dat we dit helemaal afronden. Uh, maar ook Timotheus, uh, daarvan zegt uh, de schrijver: die ik, zal, uh, ik zal jullie uh, gaan bezoeken met Timotheus. Tenminste, dat was de planning, dit voor ons, schrijft hij vanuit. Italië. Maar dat moet ik nog later gaan bewijzen. Maar dat is het laatste, een van de laatste versen van dit hoofdstuk. Bid voor ons, want wij vertrouwen... Ook hier trouwens weer, ditzelfde woord. Wij zijn ervan overtuigd... Wij zijn ervan overtuigd dat wij een goed geweten hebben. Dat is een opmerking die... Die... Geboren is eh, vanuit contrast. Dat wil zeggen, het is weersproken. Daarbij in, <coughs> daar eh, in alle opzichten de rechte weg willen gaan. En het idee daarbij is, dat, hebben, dat kunnen wij getuigen. Ondanks alle beschuldigingen en smaad. Die waren met name ook hun deel. Wel, zegt eh, de schrijver... Wij hebben het goed geweten. En ja, zeker omdat de schrijver zelf wellicht en Timotheus, dat hangt er nog even om, maar in ieder geval daar in Italië gevangen zat. Dat was die beslotverrekening ook om valse beschuldigingen. Hij was gevangen om het woord. Smaat was zijn deel, gevangenschap, martelaarschap, jawel. Maar hij zegt is om een goed geweten. En dus daarvan ben ik vast overtuigd. Wat de wereld, ook de godsdienstige wereld, ons ook allemaal toedicht. Je, je proeft natuurlijk hier in, in al die zinnen de, 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 de spanning, de, de strijd, de achtergrond ook van, van smaad. En de wijze waarop schrijven zich ook hierin. Ja, positioneert. En ze van, ja, wacht even. Het is het woord dat we doorgeven. En daar hebben we een goed geweten daarin. In alle opzichten. In alle opzichten, zegt hij. Ja. Nou, ik... Denk dat we er verstandig aan doen... Om het nu bij dit 18e vers... Maar even te houden, want... Dan kunnen we ons de, laatste keer, de volgende keer met de laatste versie bezig gaan houden. En dan kunnen we het echt wel afronden. Dat weet ik nu wel zeker. Met zulke zekerheid spreek ik meestal niet. Maar nu dit keer wel.